0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días. Don Jaime Caneiro, buenos días. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues mejor que tú, por la voz que te... Por la voz que te noto, estoy mejor que tú, buenos días. Así, igual, igual has dormido mal así, no lo sé. Bueno, en fin, tampoco. No, yo tan... siempre
0: duermo bien. Normalmente siempre duermo bien.
1: Bueno, bueno. Y lo que pasa es que te has cambiado de domicilio. Y ahí se nota, eh, se nota la, se nota la, la cobertura telefónica en un sitio y en otro. Que lo sepas. Sí, en
0: Ferrol es distinto, sí, que parece lo,
1: ser. Que lo sepas, que Ferrol está abandonado, que <ríe> en la Coruña funciona mejor. Bueno, eh, todo esto, todo, todo bien, ¿no? Fin de semana bien y todo bien, ¿no? Sí, todo
0: bien, de momento sí.
1: Bueno, pues vamos a, si te parece, tenemos al teléfono ya a don Manuel Viso, que es Jefe del Servicio de Hematología del Hospital San Rafael de La Coruña. Don Manuel, buenos días.
0: Hola, buenos días, Santiago. Buenos días, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Don Manuel? Buenos días. Bueno. Estamos, estamos bien aquí, peleando.
1: A, 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 aguantando, que decía. que <risa> no decía Bueno, eh, estamos lógicamente todos, bueno, la mayoría estamos encerrados en casa. Siguen las dudas sobre el famoso COVID-19. La gente sigue... Preocupada no, lo siguiente, la lista de muertos lamentablemente van aumentando, aunque parece que en menor eh, medida, eh, don Manuel, parece que las cifras están bajando, ¿no?
2: Sí, es una consecuencia de que cada vez hay menos contagiados, menos pacientes ingresados subsidiariamente, menos pacientes en las UCIs, que son los pacientes que tienen el riesgo de, de mortalidad y por tanto tienen que descender. Ahora, esta pausa que tuvimos en las últimas semanas en torno a... 600, 500, que parecía que de ahí no nos movíamos, era porque aún había un alto porcentaje de pacientes en las UCI, ¿no? Hay que pensar que la estancia media del paciente en la UCI es en torno a 20 días, y esos son los que son candidatos a, a la mortalidad, o sea, como veo, bueno, bien sabes, las personas mayores, otras personas mayores con, con enfermedades crónicas graves, hay que matizar eso, ¿no?
1: El, el, las personas mayores, que efectivamente son las protagonistas absolutamente negativas de esta crisis epidemiológica, son las que están sufriendo el mayor número de bajas. ¿Por qué se produce, por qué se produce esto? Eh, lógicamente, será porque perdemos defensa con el paso del tiempo, ¿no? Sí,
2: esa pues es una de las causas, ¿no? En, a medida que vamos aumentando nuestras décadas, eh, vamos perdiendo, igual que se altera nuestro metabolismo, también se altera nuestro sistema inmunológico y vamos perdiendo capacidad defensiva. Y luego también es cierto que a partir de los 70 años, bueno, pues es un grupo de población que acumula patología crónica, pero como puntualizaba antes, patología crónica grave, ¿no? Porque a veces, eh, bueno, nos quedamos en la patología crónica, pero es que no es lo mismo el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca leve, que está diagnosticado ecográficamente, pero que no tiene sintomatología ninguna, que el paciente que tiene una, una insuficiencia cardíaca grave, que está polimedicado, que a poco queda tres pasos en subiendo escaleras ya se encuentra fatigado es el paciente realmente grave o uh -huh. el paciente que padece de broncopatías crónicas que ya ingresa otros años pues por agravamiento de su broncopatía ocho o diez veces al año. Y de ese, de ese grupo de población, pues desgraciadamente en España tenemos un porcentaje elevado ¿no? Uh -huh. y son los pacientes que realmente lo pasan mal en el mayor porcentaje. Eh, hay que recordar, porque a mí a veces me fastidia un poco escuchar que las personas mayores mueren, yo si una persona mayor estaría bastante acobardado, por no claro. decir otra palabra. ¿no? Claro que sí. Hay que pensar que, si le damos la vuelta a las cifras, eh, el porcentaje de mortalidad a partir de los 75 años está en un 15-13%, depende de la, de la comunidad autónoma. Pero si le das la vuelta, el 85% de nuestros mayores que ingresan por COVID salen para casa.
1: Sí, porque hemos visto, hemos visto imágenes donde había personas ya con una edad importante que salían tranquilamente de las de los hospitales y de las sucias. Es decir, que es lo que es lo que comenta, que efectivamente todas todas estas noticias pues acongoja. Vamos a llamarlo así a las personas mayores y efectivamente hay unas cifras que son importantes, pero que no es todo el mundo, no es todo el mundo. Bueno, eh, Jaime Caneiro, ¿tienes alguna cosa para don Manuel Biso?
0: Sí, claro. Yo lo sigo mucho porque a Don Manuel, porque la verdad es que me parece muy interesante todo lo que todo lo que él comenta. Y siguiendo un poco su, su Instagram, en Manuel Viso de Doc, me, me pareció muy curioso lo que hablaba sobre el tema de la terapia plasma. Que ahora con el tema del virus, esta, esta supuesta inmunidad, que la gente está muy preocupada de una vez que se pase el virus, tenemos inmunidad, pero cuánto tiempo, si efectivamente esa, esa inmunidad puede ser transferida... Eh, de forma pasiva, entonces me gustaría que eh, nos comentases, eh, don Manuel, ¿qué es esto de la terapia de plasma?
2: Sí, bueno, por ahora es un ensayo. Es cierto que el tratamiento con plasma, plasma de paciente convaleciente es decir, el paciente que ya ha pasado una patología y que está inmunizado, esto ya se utilizó en varios tratamientos de gripes eh, agresivas, en épocas anteriores, en el ébola también se utilizó. Entonces, ahora estamos en, en un ensayo clínico para esto, ¿no? Entonces, aún no se está utilizando como mmm, tratamiento eh, ya per se, ¿no? Sino en grupos elegidos, en distintos hospitales, ¿no? Y se va a ver ahora qué pasa, ¿no? Porque también no tenemos claro lo de la inmunidad. Es decir Hemos visto, hemos testado a algunos pacientes que han pasado la enfermedad y algunos no tienen inmunidad. Uh -huh. Otros la desarrollan, pero nos falta saber cuánto tiempo. Eh, bueno, hoy he escuchado a algún político decir que, que habría que hacer test durante largo tiempo, efectivamente. Hay que hacer test periódicamente, ir viendo los que están inmunizados y luego siguen inmunizados, como bien decías, Jaime. Pero quiero decir que esto, porque me lo han preguntado en otro lado, esto no tiene nada que ver con una vacuna. Esto es un tratamiento eh, para unos días, es decir, se sabe que la máxima efectividad probablemente sea el administrárselo al paciente sobre el día 10, 12 de evolución de la enfermedad también dependiendo un poco de la gravedad que, que conlleve y es mm, eh, suministrarle anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 eh, de otro paciente que ya ha combatido la enfermedad eh, los anticuerpos lo que hacen es atrapar el virus y destruirlo, llevarlo a una zona generalmente al vaso y el vaso lo destruye pero ya digo, esto es un ensayo que se está haciendo en distintos centros españoles y también europeos y estamos pidiendo un poco de las conclusiones, pero no se puede estandarizar por ahora a los pacientes, pues como la hidrocicloroquina, la citromicina o los retrovirales, ¿no?
1: sí, porque eh, don Manuel, en el tema de la vacuna en concreto, que la verdad es que estamos bastante desinformados en general, eh, exactamente, ¿en qué fechas, de qué fechas podríamos estar hablando? Me imagino que usted tampoco lo conoce, pero conociendo el tema, seguramente que sabe, eh, se hace una idea, una composición de lugar más, eh, más real que la nuestra. Eh, ¿De qué tiempo estaríamos hablando para poder disponer de una vacuna?
2: A ver, una vacuna en condiciones normales para que se pueda sacar adelante son entre dos y cuatro años, ¿no? Eh, una vacuna primero hay que experimentarla en el laboratorio... Bueno, primero hay que diseñarla, porque hay que saber hacia dónde queremos dirigir esa vacuna. Eh, aquí, por ejemplo, ahora se están haciendo ensayos desde eh, dirigirla hacia el RNA, es decir, hacia el material genético del virus, hacia distintas proteínas, uh, que son las que son, digamos, más patógenas en el virus. Y hay varias hacia dónde dirigirlo. Entonces, primero hay que elegir cuál es. Luego hay que ver que esa zona que elegimos no sea una zona muy variable, es decir, que sea una zona estable, porque si nos muta, ya no nos vale para nada la vacuna. Entonces, primero es el diseño. Luego es aplicarla, verla en laboratorio, en tubo de ensayo. Luego, aplicarla en animales. Ahí ver no solo la eficacia de la vacuna, sino también la seguridad. Y luego aplicarla en grupos poblacionales. Primero en grupos pequeños, 5, 8 personas. Luego extenderlo a grupos de 80, 100 personas. Y luego ya un grupo poblacional más amplio. Es el recorrido de una vacuna normal. Eh, aquí, como hemos visto en China, ya estaban probando en personas. Esto es que se han saltado todos los eh, pasos sí. intermedios, porque claro. no queda más remedio, ¿no? Pero se están ensayando en grupos poblacionales muy pequeñitos, tres personas, cinco personas, porque eh, hay que ver la eficacia de la vacuna, como digo, pero también la seguridad, y la seguridad no lo da el tiempo. Uh -huh. sí. la seguridad es ver que la vacuna no, no sea incompatible ni con las patologías que pueda tener el paciente ni con otros fármacos que pueda tener el paciente o que reaccione con desarrollando reacciones de anafilaxia. ¿no? Entonces, bueno, concretando a la pregunta, eh, pues yo estimo que hasta el verano que viene va a ser prácticamente imposible.
1: Yo, hombre, yo me imagino que producto del desconocimiento, algunos de los políticos que normalmente ocupan espacio en televisión, pues eh, hablaban incluso de poner en marcha la vacuna en un periodo incluso de menos de seis meses, es decir, en todo caso eh, hay que descartar esto.
2: No, esto lo que podría ocurrir es eh, con algún ensayo que se está utilizando con vacunas ya conocidas, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis, que ya no se utiliza hace muchos años, que ya no se usa, eh, se ha visto en algún, bueno, pues, eh, grupo poblacional en, en áreas. Eh, de la zona de Londres, por ejemplo, se vio que allí había grupos de población que habían sido vacunados hace años eh, y que parece que allí tenían menos incidencia de coronavirus de COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, pues eso alertó un poquito a que, a que, bueno, pues a ver qué pasa con esta vacuna. Entonces se está ensayando, se están haciendo incluso ensayos aquí en Galicia con esta vacuna. Esto sería la opción más real o la que podría aventurar que hubiese algo antes, pero bueno. Claro. En... Eh, hay, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Pero el desarrollo de una vacuna concreta eh, contra el coronavirus... Antes de un año es prácticamente imposible.
1: Sí, porque yo creo que aquí el problema con el que nos enfrentamos, sobre todo que ahora parecía se habla con un poco más de claridad sobre la desescalada, se eh, comienzan a abrir las puertas para que los niños salgan con sus padres a las calles, eh, la cuestión es que el virus sigue ahí, es decir, los contagios van a continuar. Yo creo que el gran problema que existía con esta eh, epidemia era que el colapso de la sanidad, ¿no? De las eh, camas UCI, etcétera, etcétera. Hombre, según se vayan, según ese colapso se vaya remitiendo, vaya desapareciendo, eh, bueno, las personas con contagiadas lógicamente tendrá mucho más eh, fácil eh, una asistencia mucho más rápida etcétera y pero vamos pero que la pregunta del millón es que el, el virus sigue ahí no
2: claro 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 efectivamente Santiago por eso eh, no puedes desconfinar ya a toda la población pues en cuestión de unos días no claro. ya ves que se está hablando incluso de hacer un desconfinamiento hasta final de año que el, incluso las cafeterías los eh, cines los teatros pues que lo tengan un poquito peor no yo creo que el dato clave es qué porcentaje de población tenemos inmunizada no eh, sobre todo en áreas como Madrid la Rioja Cataluña donde tuvieron alta incidencia ahí sí que lo pueden tener un poquito más fácil no sabemos que aquellas poblaciones en las que la población, la, la ciudadanía está inmunizada en torno a un 60% hay altas posibilidades de que se de que se corte la cadena de transmisión del virus okay. Eh, Madrid no sé si llegará a eso, pero es probable que esté en torno al 30-35%. Y, bueno, como aún va a seguir habiendo algunos contagios, es posible que esa inmunidad se consiga. Pero, como dije al comienzo, suponiendo que haya inmunidad, que aún, está, aún falta por ver, ¿no? Que eh, haya inmunidad y que haya inmunidad permanente.
1: Que no es nada seguro, simplemente se comenta sobre ello, pero no se tiene la seguridad. Eh, Jaime. Eh,
0: sí, bueno, yo, yo tengo una pregunta, eh, don, don Manuel, y, y es la siguiente... Eh. Después de esta catástrofe que estamos viviendo, pues siempre un poco pues la gente tiene algunas teorías ciertamente conspiranoicas, ¿no? Sabemos que de manera ciertamente oficial pues se ha dicho que esto pues tiene un origen animal, que está ciertamente empíricamente demostrado, pero claro, yo le hago una pregunta, don Honor, porque el pasado día 12 de eh, Epoch Times eh, emitió un documental en el cual aparecen ciertos biólogos internacionales y gente importante y experta en la materia, donde daba a entender que cabía ciertamente la posibilidad de que efectivamente este SARS-CoV-19 eh, fuera eh, de origen laboratorio. Y quiero citarle simplemente, si me permite eh, usted, una, sí. una breve frase que decía... ...una experta viróloga en el vídeo que decía... ...ciertamente creo que la similitud del cien cien en aminoácidos... ...significa que no puede ser una mutación natural... ...casi estoy convencida de que es una recombinación provocada por un laboratorio... ...la secuencia de una parte clave de la proteína S del virus... ...tiene una alta homología en el virus del SARS... ...estas proteínas son la herramienta más importante y fundamental... ...para que el coronavirus invada las células humanas, se propague y las mate... Y dice, eh, para finalizar, las proteínas de las cepas evolutivas naturales no infectan a las células humanas en absoluto. Entonces, claro, todos pues alguna vez tenemos alguna idea conspiranoica, ¿no, eh, don Manuel? Entonces, quería preguntarle a usted como experto, ¿qué opina esto? ¿Qué le parece?
2: A ver, hay las dos versiones, ¿no? Porque la revista Nature sacó lo contrario, ¿no? Que parecía una evolución natural y y no algo recombinado. ¿no? La proteína S es la proteína más importante del virus, es la que utiliza el virus para unirse al, al receptor, al ACE2 ¿no? de la célula. A ver, a mí me llama la atención que creo que a 900 metros del famoso mercado de Wuhan haya un laboratorio de los de, alta, de alto nivel, un, un nivel 4, que son los laboratorios, digamos, eh, más específicos y que trabajan con muestras de material eh, más eh, peligrosas, digamos. ¿no? Y allí sabemos que se estaba trabajando con SARS-COP, eh, COP1, eh, con el MERS, etc. ¿no? Entonces, a ver, es muy difícil y más que somos es que si no lo hemos demostrado no podemos averiguar nada, no podemos decir nada, ¿no? pero sí es llamativo que, que a escasos metros, no, ni a un kilómetro hay un laboratorio de estos eh, cerca de ese mercado donde supuestamente se originó eh, ya veis que al final parece que ya no es el murciélago que el murciélago ya hay algo en, en entre medio que si la serpiente, bueno sí. no sé, demasiados datos ahí sí, muy yo... mezclados pero si a mí me llama la atención ese laboratorio tan cercano y que si me tengo que mojar, me mojaría a que no quede sea una conspiración creada con malas intenciones, pero que sí pudiese haber un, un error en el laboratorio. no Pero bueno, el oscurantismo de China nos hace claro. que que todo esto quede en el anonimato, ¿no?
1: Es que claro, aquí tenemos dos dos partes fundamentales de las teorías escocianeras. Por un por un lado un régimen absolutamente opaco y por el claro. otro lado las informaciones sobre el laboratorio y tal, entonces al final pues bueno se junta todo y surge de ahí. Yo de todas formas yo que yo creo fíjate, yo estoy más un poco en lo que apunta usted. Yo creo que alguien se le ha escapado, alguien se le ha ido de la mano y no creo que lo hayan hecho a propósito lo de soltar el, el virus. Desde luego tampoco me creo lo de las alas de murciélago a la plancha. O sea, eso no me tampoco me lo creo. Pero yo creo que ha habido un, un error, seguramente un error grave y a raíz de eso habrá pasado todo esto me imagino que no lo vamos a saber porque lo dicho, el no. gobierno es absolutamente opaco entonces no tenemos... bueno de todas sí. formas eh, eh, la actualidad en España también eh, ronda mucho el tema de los test eh, vamos a ver hemos pasado por, por creo que eh, tres momentos, uno es el desconocimiento dos, los test eh, que no valían y ahora estamos en una situación en la que queremos hacer test pero eh, no se va a hacer test a todo el mundo no es la... la única manera, la única forma de saber y controlar esta enfermedad, poder hacer test no solamente a 100.000 o 200.000, sino a todo el mundo?
2: Claro, eso sería lo que nos daría la certeza absoluta. Esto es al final muy parecido a las encuestas electorales. Eh, si hacemos un muestreo de 2.000 personas nos puede dar una orientación, pero ya vemos que las muestras eh, preelectorales fallan, ¿no? Pues aquí también puede ocurrir un mismo, un poco lo mismo. Si no hacemos una buena selección de pacientes eh, con un azar, pero un azar bastante dirigido, eh, nos podremos equivocar y hagamos extrapolaciones erróneas. Y lo que decíamos antes, es decir, si hacemos una extrapolación de que pensamos que tenemos al 60% de la población vacunada y por tanto pueden salir a la calle porque es muy difícil ya que haya una una gran expansión del virus y como decía usted, tenemos ya los hospitales más preparados, más liberados para atender mejor al paciente pero si nos equivocamos en ese porcentaje podemos cometer un error grave y tengamos una segunda curva yo creo que es un poco el ejemplo de las mascarillas no primero mascarillas no, ahora mascarillas sí ¿por qué? porque antes no las teníamos y ahora las tenemos bueno. o las empezamos a tener sí, sí, sí. y los test es un poco lo mismo disponemos de poco, bueno pues vamos haciendo lo que podemos con ellos que es un, un testeo poblacional y cuando los tengamos todos, pues se los haremos a toda la población y además no una vez, sino unas cuantas, ¿no?
1: Don uh -huh. Manuel, usted como eh, profesional de la salud, lógicamente que habrá vivido mucho más de cerca todo lo relacionado pues, con la gestión de la, de la crisis de la pandemia. Eh, no. Quiero hacerle una pregunta que, no sé, eh, se la hago porque no. <ríe> ahí tengo que hacerla. ¿Qué le, ¿Qué le ha parecido la gestión que el gobierno, el, en este caso el, el gobierno del señor Sánchez, ha hecho de toda, de toda esta crisis?
2: Pues yo creo que tardía, ¿no? Es lo que más la define, ¿no? Sabiendo... Lo que venía, lo que nos estaba viniendo. Es cierto que China es bastante opaco, pero Italia no lo es. En Italia yo ya tenía mensajes de periodistas y, y amigos de, de aquella zona a finales de febrero ya un poco aventurando y un poco diciendo, no os lo creéis, pero prepararos para la que os va, ¿no? Yo creo que un gobierno tiene que tener más información incluso que la que tengamos los ciudadanos o los médicos. ¿no? Claro, claro sí. Entonces yo creo que ha habido, un, sobre todo, bueno, pues una reacción tardía. Luego ya dentro de la reacción, la movilización poblacional que hubo. Pues nosotros aquí, por ejemplo, en Galicia vimos mucho eh, que estudiantes de Madrid que teníamos allá se viniesen para aquí. Eh, luego, mensajes de ida y vuelta, por pues lo que decíamos. Primero eh, nos decían que si los test no se debían de hacer muchos porque no fuera a ser que los negativos se lo creyesen y entonces abandonasen el confinamiento, que si mascarillas no, ahora te sí, mascarillas sí. entonces Yo creo que se ha liado un poco a la población y que ha también he perdido mucha confianza en el político de a pie, ¿no?
1: Sí, sí, ahí estoy, entonces, bueno, ahí estoy con ellos sí, efectivamente. La, la pérdida, además que es un tema muy importante perder la confianza en, el, en quien nos gobierna. Claro. Bueno, una última pregunta, Jaime, por favor. Sí, mire, yo
0: tengo una pregunta, eh, don Manuel, que considero que es muy importante, sobre todo en la época en la que nos encontramos del año. Eh, pues estamos en primavera y como bien usted sabe como doctor, pues viene en la época de las alergias, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podría eh, diferenciar eh, una persona que pues tiene alergia normalmente de, de los síntomas del virus? Porque sí que me parece muy importante, dado que puedes estar infectado y lo puedes asociar con una alergia. Entonces, ¿Qué sintomatología eh, podría llegar a hacer pensar a una persona que puede estar tratándose de un caso de coronavirus y no de una alergia?
2: Bueno, si el virus no sigue mutando, yo creo que se puede distinguir aceptablemente bien. ¿no? Una alergia, normalmente, pues, eh, la típicamente primaveral, pues lo que da es una rinorrea, es decir, un líquido eh, acuoso por la nariz, picor de ojos… Um, bueno, un cierto malestar, pero más, digamos, ese malestar de cuello para arriba, que decimos los médicos, ¿no? Lo que es la zona de la cara, el, eso, el eritema el de los ojos, la, la rinorrea. El virus en este momento, la verdad, es que se comporta de una forma muy variable. Ya vemos que aquello que conocíamos al principio de un cuadro típicamente respiratorio, con fiebre, con tos y luego dificultad respiratoria, ahora ya se traslada hasta comenzar con una diarrea, con un dolor, con un problema gástrico. Con alteraciones del olfato, con alteraciones del gusto. Eh, yo hasta he visto a algún paciente que el único relato que tenía es que se notaba muy cansado y nada más, y tenía una grave afectación pulmonar. Entonces, eh, sí es cierto que la rinorrea, el, los ojos rojos no lo da, aunque sí hay algún caso de conjuntivitis asociado a COVID. Pero bueno. El aspecto se suele diferenciar, ¿no? Entonces yo creo que por ahora no, pero esperando a ver que el virus no nos mute más y nos siga confundiendo, ¿no?
1: Yo creo, yo creo que, yo creo, yo creo, eh, don Manuel, que ahí yo creo que la, el, el kit de la cuestión está en la fiebre, ¿no? Porque en las alergias no hay fiebre y en este caso sí que habría fiebre, en el caso del COVID-19. Sí,
2: pero por eso decía que el, la fiebre y la y la tos que daba al principio ahora ya es muy variable. Ah. Es decir, estamos viendo pacientes que solo tienen una alteración del olfato y la fiebre se manifiesta más tardía, pues al tercero o al quinto día. O incluso hemos tenido pacientes, yo tengo algunos que, que están en su casa porque están bien y lo único que tienen es una alteración del olfato. En ningún momento han tenido fiebre.
1: Uh -huh. Sí, bueno, que, van, o sea que... Van, van cambiando las circunstancias Lo que, y bueno, la mutación, la famosa mutación del, del virus que también lo hace peligrosísimo, en fin Bueno, pues eh, no le molestamos más Manuel Viso, que es jefe del Servicio de Hematología del Hospital de San Rafael de la Coruña. Muchas gracias por haber estado aquí esta mañana con nosotros haber atendido claro, nuestros un... micrófonos y nuestras preguntas que, como ha podido comprobar somos, no, son, desconocemos absolutamente el tema y por eso preguntamos, claro no,
2: un, un maravilloso placer estar con ustedes hoy por la mañana y, y nada, hasta cuando quieran aquí estamos. Pues muy bien, un fuerte abrazo Venga, un fuerte abrazo
0: Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos